0: Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos, hogar de gracia, damos, damos gracias a Dios, no le das tu gloria a Dios porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva, siempre es bueno el Señor, amén, siempre nosotros estamos buscando, deberíamos de estar buscando el rostro del Señor Cuando nosotros somos sus discípulos y permanecemos en su palabra, dice el Señor que somos verdaderamente sus discípulos, tenemos que permanecer en Cristo, amén Empezamos una serie la, la semana pasada acerca del poder del Evangelio Lo que el Evangelio del Señor hace en nuestras vidas Y cómo nos alcanza y cómo trata con nosotros Damos gracias a Dios porque el Evangelio que nosotros escuchamos Que nosotros hemos aprendido Está en la palabra de Dios Y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor Porque el Señor habla a través de la palabra, de su palabra Siempre está llenándonos, transformándonos día con día dice Santiago que vemos al Señor reflejado en la palabra de Dios cuando nosotros abrimos esta escritura que es la palabra profética más segura que es el periódico más nuevo que tú tienes y damos gloria al Señor en ella está toda la instrucción que nosotros tenemos que tomar en ella vamos a encontrar las respuestas que nosotros tenemos en nuestro intelecto y poder caminar conforme a la voluntad de Dios damos gloria al Señor este evangelio del cual nosotros estamos hablando no es el evangelio o los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sino es el evangelio como tal que nosotros tenemos que llenarnos y ver los relatos que en ellos hay. Y por medio de ellos poder nosotros conocer lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Le damos gloria al Señor. Padre te damos gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra Señor que es viva y eficaz Señor. Que trae una renovación a nuestras vidas, que por medio de ella nuestra fe va creciendo día con día, porque con ella, Señor, podemos nosotros guiarnos. Porque tú has dejado esta palabra para nosotros y por eso somos más que bienaventurados, Señor. Porque creemos, porque no hemos visto, Señor. Porque andamos por fe y no por vista, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda transformarnos pueda guiarnos, podamos nosotros ser corregidos, ser instruidos. Te damos toda la gloria, Señor. Porque para eso es tu palabra, Señor. Para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos y para guiarnos, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. De nuevo se ha venido hogar de gracia. No le das gloria al Señor nuevamente. El Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Se merece que nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, le sirvamos. Todo nuestro ser y damos gloria al Señor. Te mencionaba la semana pasada acerca del evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Cuál es el evangelio que nosotros tenemos que estar predicando? Pues en realidad evangelios es del, viene de la palabra griega evangelios o evangelion en donde nosotros tenemos que dar las buenas nuevas. Y damos las buenas nuevas porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Y damos gloria al Señor porque el Señor quiere que nosotros vayamos y testifiquemos a todas las naciones lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que les enseñemos lo que el Señor hizo por nosotros. Que hagamos discípulos. Damos gloria al Señor. Y te dejé tarea la semana pasada. Te dije, empieza a leer 1 Corintios 15. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, mismo, por el cual asimismo Fíjate esta condición. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y damos gloria al Señor. Y vamos a entrar a detalle, vamos a profundizar en estos dos versículos que tienen una palabra poderosa para nuestras vidas. Primero que nada, vemos al apóstol Pablo predicando este evangelio. El apóstol Pablo quiere que nosotros nos beneficiemos y recibamos este evangelio. Y Pablo se lo manda a los corintios y les empieza a explicar por todo lo que ellos estaban pasando. Y si conocemos el contexto de corintios, sabemos que era la iglesia más carnal de todas. Sabemos que era la iglesia que hacía de todo. Hablaban, hablaban en lenguas todos al mismo tiempo. Vemos lo que está sucediendo. El pecado estaba controlándolos. Y Pablo viene y les manda esta carta Y les empieza a explicar las cosas Y cómo tiene que ser todo en orden Qué cosas tienen que dejar de hacer Cómo se tiene que comportar el hombre en, durante, en el matrimonio Vemos todas estas cosas que Pablo empieza a, a enderezar Y damos toda la gloria al Señor Por eso te digo Que la palabra de Dios nos encamina Y nos lleva, porque el Espíritu Santo así es Nos trae convicción de pecado, nos redarguye. Y la palabra de Dios, que es poderosa, nos transforma. Amén. La palabra Evangelio, de nuevo, son buenas noticias. Y esta palabra la usaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Eran noticias y sal, prácticamente era un mensaje de salvación que Jesucristo hizo por nosotros. Podía usarse, ¿verdad?, de cualquier otra manera, pero Pablo lo está usando para testificar de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces los corintios están recibiendo este Evangelio por medio de Pablo. Si nosotros lo hemos creído, les decía. Entonces nosotros tenemos que tomar este Evangelio y creer en él. Y damos gloria al Señor. Mira lo que dice tesalonicenses. Pablo mismo escribiéndole a los tesalonicenses, primera tesalonicenses 2.13. Por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la palabra de Dios, nosotros viene el enemigo y nos quiere atacar y nosotros usamos la palabra de Dios. Nos quiere tentar y usamos la palabra de Dios para nosotros contrarrestar al enemigo. Está fluyendo a través de nosotros, porque nosotros somos árboles plantados como junto a ríos de agua viva. y Estamos recibiendo esa palabra. Y por medio de ella no vamos a tener sed, nos dijo el Señor Jesús. Que si tomamos de él, jamás tendremos sed. Y si nosotros estamos bien plantados, bien cimentados en Cristo Jesús, Señor nuestro, no vamos a batallar. Va a haber tribulaciones, va a haber aflicciones, pero estamos confiados porque Cristo ha vencido y nosotros hemos vencido juntamente con Él estos cristianos de Corintios perseveraron en el Evangelio seguían caminando a pesar de lo que estaba sucediendo en Corinto ellos estaban siguiendo la palabra el Evangelio seguían caminando en Él había problemas de todos lados el pecado estaba reinando había luchas, había divisiones había inmoralidad Sucedían cosas raras espiritualmente porque, como te decía, hablaban en lenguas todos juntos y Pablo viene y arregla esas cosas. Y damos gracias a Dios porque nos deja una guía para nosotros. Pero mira lo que sucedía en Galacia: una cosa totalmente diferente, totalmente apuesta a lo que estaba sucediendo en Corinto. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado. Pablo está asombrado de lo que sucedió en, 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 en los, a los Gálatas. Porque dice, de, de, ¿de qué tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Se les anunció algo diferente. Y se les estaba anunciando, o se les estaba diciendo que Cristo no resucitó entre los muertos. Que el sacrificio que Cristo hizo Jesús... Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue en vano, porque no resucitó de entre los muertos. Y Pablo estaba, no cabía en su mente, no, no sabía por qué. La verdad es que no sabemos y muchas veces no vamos a entender por qué es así. Pero la palabra de Dios, si nosotros perseveramos en ella, si nosotros seguimos en ella, dice la otra parte del versículo, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos estos cristianos de Corintios habían recibido este evangelio por parte de Pablo y permanecieron en él y necesitaban seguir haciéndolo y permanecer y retenerlo y muchas veces vamos a decir bueno soy salvos yo muchas veces te he dicho que nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos la vida eterna la salvación no la vamos a perder pero es contradictorio ¿verdad? lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, así mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que si no retenemos esta palabra, perdemos la salvación. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. Y vamos a entrar a esta parte del versículo. Porque la palabra de Dios nos hace libres. Si conocemos la verdad nos hace libres y damos gloria al Señor. Pablo quiere que retengamos estas palabras, que las escuchemos, que las atesoremos en nuestro corazón, que las guardemos para que nosotros podamos con nuestro corazón sentir al Señor, sentir al Espíritu Santo que viene y va como el viento, como dice Juan capítulo 3, viene y va y no sabe a dónde viene y no sabemos a dónde va. Hace como Él quiere. Y cuando nosotros entendemos que Cristo murió y resucitó entre los muertos, y creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, confesamos con lo que nosotros somos, con todo nuestro ser. Vamos a ser salvos. Pero la clave aquí es retener el Evangelio que se nos está predicando en ese momento. Corintios estaba empezando a negar la resurrección de Cristo Igual que los Gálatas Y Pablo les manda esto y les dice Las palabras, ustedes recibieron y creyeron el Evangelio que ha predicado Fue un tiempo pasado Pablo lo envió, les habló Y ellos lo creyeron y lo recibieron Y ahora dice, si perseveran es algo futuro, es algo que está sucediendo, es un tiempo perfecto, es una acción que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente, perseverando en la fe, perseverando en la palabra, perseverando en el Evangelio. Su perseverancia se refería a una justificación posicional. Y tenemos que entender estas partes, porque mira lo que dice versículos antes o capítulos antes, Pablo, a los corintios. Dice en el, en el capítulo 6, Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eran. Entonces Pablo nos está diciendo que hay una afirmación de que los corintios que habían recibido este evangelio han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados por medio de Jesucristo. Por medio de creer lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por la obra del Espíritu Santo. No hay duda alguna que Pablo se está dirigiendo a, a creyentes. A personas que han nacido de nuevo. Damos gloria al Señor. 1 Corintios 2, perdón 1 capítulo 1 versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro versículo 4 gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Dios tiene la gracia de Dios. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Esto significa, y la pregunta que te quiero hacer el día de hoy, ¿puede un hijo de Dios, alguien que es templo del Espíritu Santo, alguien que el Espíritu Santo ha sido tomado y ha sellado con las arras de nuestra redención, puede perder su salvación? ¿Podrías, podrías decir, es que Pablo nos está diciendo que si no retenemos este evangelio no vamos a ser salvos. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios y escudriñar las Escrituras para poder nosotros entender lo que Pablo nos está diciendo. Para poder nosotros, ¿qué vamos a perder? ¿Qué salvación? ¿A la cual salvación se está refiriendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Porque no está refiriendo acerca de algo que va a ser futuro. Está sucediendo algo que está presente en ese momento. Está dirigida a algo y no es a lo que va a suceder en ese tiempo. Esta definición de salvos es la palabra soso, S-O-Z-O, -O -O, soso, que significa liberación o preservados. ¿De qué? De la enfermedad, de la muerte, del enemigo, del peligro y del pecado. Entonces Pablo nos está dando este evangelio que si nosotros permanecemos en la palabra. Y recuerda que todo Corintios, todo el primero de Corintios, Pablo está tratando con el pecado de la gente. Entonces si nosotros guardamos, ¿vamos a ser librados de qué? Pues del pecado. Porque el pecado no se puede enseñar de nosotros si nosotros retenemos la palabra de Dios, si nosotros guardamos la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a poder vencer. Yo me encuentro algo en la calle y yo lo tengo que dejar porque el Señor me ha dicho que eso no es mío y que eso es robar. Y no te estoy diciendo que no nos vamos a equivocar de nuestras acciones, que no, no las vamos a regar. Porque después Pablo trata con nosotros de lo que somos, que estamos en este cuerpo mortal. El Señor quiere que nosotros trabajemos día con día. Pero Pablo nos muestra y nos, nos habla de que nuestra salvación está presentando de que somos salvos. Soy salvos, no seremos salvos, no es el tiempo futuro. Pablo no está hablando de lo que va a suceder si nosotros no recibimos este Evangelio. Si nosotros no somos transformados, si nosotros no somos justificados. Si nosotros no hemos sido comprados. Recuerda que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Pero no está hablando de lo que va a suceder en el infierno o en el cielo. Está hablando de este momento en donde dependemos nosotros de retener la palabra de Dios. Primera de Corintios 6.15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿De ningún modo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio ¿Cuál precio? La sangre del Cordero de Dios Damos gloria al Señor Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos Ni siquiera a Satanás que antes le pertenecíamos a él Ahora somos de Dios Él nos compró tenemos que ser imitadores. Dice, dice 1 Corintios 11.1 sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recuerda que Cristo es nuestro más sólido fundamento. Es el único fundamento. Los apóstoles sembraron sobre ese fundamento. Y nosotros estamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y damos gloria a Dios. 1 Corintios 2.13 Porque... Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. El Señor nos dice que perseveremos, que guardemos. Es un tiempo presente en el cual somos salvos. ¿Somos salvos de qué? De la enfermedad Del pecado ¿Somos salvos del enemigo? Recuerda que el enemigo siempre va a querer destruirnos Si guardamos la palabra de Dios Vamos a poder contraatacar al enemigo Recuerda que tenemos una armadura poderosa ¿Cómo va a crecer el escudo de fe que tú tienes? Por medio de la palabra de Dios ¿Cómo vas a desenvainar la espada que es la palabra de Dios Si no la lees? ¿Cómo puedes usar la palabra? El Señor quiere que retengamos la palabra de Dios. Es el Evangelio que se nos es predicado y que nosotros tenemos que predicar. Esta palabra retener es la palabra catecho. Y se usa en el Nuevo Testamento con relación a la experiencia de la santificación de nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que nosotros cada vez que vamos a la palabra de Dios somos santificados y nos guardamos del pecado. Por eso el Señor nos ha apartado, somos santos, somos apartados del mal, ya no pertenecemos al mundo. Aunque andamos en este mundo no somos de este mundo, caminamos en este mundo, damos gloria al Señor que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Mira lo que dice Lucas, este es el Señor Jesús. Dice Lucas 8.15 Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen, Catecho. El Señor Jesús nos está diciendo que tenemos que retener la palabra que hemos escuchado. Y vamos a dar fruto. Es una promesa del Señor Jesús. Recuerda la palabra de Dios. No vuelve vacía. Si cae. En un corazón bueno. ¿Qué significa tener un corazón bueno? Que el Señor. Que el Espíritu Santo. Que Dios mora en ti. Porque ya no es de piedra. Ahora es de carne. Primera de Tesalonicenses 5.11 Por lo cual. Animados unos a otros. Y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Esta palabra, esta frase, así como lo hacéis, es la misma palabra que atecho. Retener. Por lo tanto dice, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, como retenemos. Que retenemos la palabra de Dios. Y la ponemos en práctica todos los días. Hebreos 10.23 Mantengamos firme estas dos palabras. Esta frase es la misma palabra griega. Catecho. Con cada ka", catecho. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Y damos gracias a Dios. Pablo nos está diciendo que tenemos que continuar en la verdad. Que tenemos nosotros que aprender. Y para eso tenemos la palabra de Dios, para aprender de ella. Podemos encontrar que tenemos que huir del pecado. ¿Verdad? De la inmoralidad sexual. Tenemos que huir. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Pacto. Huir. No mentir, no robar, amar a nuestro prójimo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que aprender. Sabemos que vamos a derrotar gigantes, no como tales físicamente, pero cuando venga la aflicción, ese es un gigante. Y si nuestra fe es tan grande como un grano de mostaza, lo vamos a vencer. Porque en medio de la prueba vamos a producir paciencia y nuestra fe va a ir creciendo día con día. Tenemos nosotros que llenarnos de la palabra de Dios. Pablo nos da y nos muestra que por medio de esto no vamos a perder la, la salvación. perdón. No está hablando de eso, sino que vamos a perder nuestra condición real en la santificación de lo que nosotros somos. Cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios, cuando nosotros no retenemos el Evangelio. Damos gloria al Señor. Y luego para terminar dice, si no creísteis en vano. Si nosotros no retenemos la palabra de Dios, prácticamente estamos dando por hecho de que Cristo no murió en la cruz del Calvario. No fue sepultado y no resucitó al tercer día con poder. Que Dios no lo levantó de los muertos. Damos gracias a Dios por la palabra. Porque nos muestra evidencia de todas estas cosas. Y este es el Evangelio que Pablo nos predica. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras no le das gloria al señor Uf. Pablo nos está enseñando que él recibió este evangelio él no lo escribió él no lo redactó sino que lo recibió le damos gloria al señor gálatas 1 11 Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo nos está enseñando algo que él aprendió, que él escribió, que recibió por medio del Espíritu Santo. Lo recibió directamente del Señor Jesús. Damos gloria a Dios. No es el Evangelio de Pablo. No lo creó Pablo, no lo moldeó él. Sino que él solamente está dando el Evangelio que él recibió. Un predicador, si empieza a predicar de su cosecha, la verdad es que podemos cuestionar ciertas cosas. Pero si se apega a la palabra de Dios. Si nos apegamos. No tenemos que estar inventando la rueda, como dicen algunos si nos apegamos a la palabra de Dios, que es una verdad, porque no cambia. Esta verdad es absoluta. No ha cambiado ni cambiará. Es la misma palabra que nosotros hemos recibido. Es el mensaje que tenemos para nosotros. Y Pablo describe este evangelio. Y damos gloria al Señor. Él está tratando con nosotros. Él nos está enseñando y nos da las buenas nuevas. Es el núcleo del Evangelio. Son las cosas que pasaron, es historia. Y cuando nosotros recopilamos la historia, estos datos históricos, la palabra de Dios nos da un, un, detalladamente lo que sucedió. Y damos gracias a Dios. No se trata de religión, no se trata de las opiniones, no se trata de cuentos de hadas, no se, no se trata de... Pues es que es, esa es tu opinión. No se trata de eso. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la evidencia histórica, solamente podemos comprobar que esta palabra segura que tenemos sigue siendo vigente, que no cambia. Al contrario, está viva. ¿Por qué? Porque trata con nuestro corazón, porque trata con nuestro entendimiento. Y lo renovamos día con día y damos gracias a Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado a personas decir, es que la Biblia fue escrita por hombres y por eso no es confiable? Muchísimas veces hemos escuchado esto. Pero cuando vemos que lo que en la palabra de Dios está escrito y se cumple a la perfección, ¿dónde está la duda? Porque la palabra de Dios nos muestra que Cristo murió. ¿Y cómo podemos comprobar eso? La palabra Cristo... Cristos, ch Cristo en griego. Es la palabra Cristo, es la palabra ungido, el Mesías. Y viene traducida del hebreo que es Mesías, hijo de David. Ese líder que los hebreos, los judíos, estaban esperando ¿para, qué? para que acabara con la opresión por la cual ellos estaban pasando y les trajera libertad, les trajera paz a sus vidas. Porque si vemos la historia, estaban siendo oprimidos. Tuvieron 70 años de esclavitud en Babilonia. Y luego fueron sueltos. Y luego vemos todo lo que pasó por 400 años. Nada se escribió por parte de Dios. Pero fueron oprimidos una y otra y otra vez. Y en este tiempo, en este momento donde el Señor Jesús viene a esta tierra. Toca esta tierra. Está el imperio romano. El Señor Jesús... Todos esperaban que el Mesías fuera a acabar con, con el imperio con el cual estaban siendo oprimidos. Pero no sucedió así. El Señor Jesús viene y nos trae buenas nuevas. Nos trae esperanza. Trae el reino de Dios a esta tierra. Y solamente le damos gloria al Señor por eso. La muerte de Jesús es el centro de nuestro Evangelio. El Señor quiere tratar con nosotros ¿por qué? porque vemos a este Salvador que viene a esta tierra a salvarnos ¿de qué? del pecado porque todos tenemos pecado y tenemos que nosotros trabajar en nuestras vidas Él viene a salvarnos y la pregunta es ¿cómo murió Jesús? ¿qué hizo Jesús? porque tenemos que tener la evidencia y te voy a dar pasos para que podamos entrar a detalle y poder ver cómo murió el Señor Jesús y qué fue lo que hizo el Señor Jesús a nuestras vidas. Por nuestras vidas. El gobierno romano ejecutó al Señor. Él trató con Él de la manera más cruel que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque la crucifixión era la manera más cruel en ese tiempo. Los romanos... Ya existía, pero ellos la tomaron y la modificaron y, la, y se hicieron expertos de tal manera que nadie sobrevivía. Nadie, no había ni una sola persona que, sobre, que sobreviviera a la crucifixión. Era garantizado que una persona que fuera crucificada iba a morir en ese, en ese, por medio de ella. Ya sea que no muriese ahí, pero cuando la bajaran ya estaba muerto prácticamente. Y damos gracias a Dios porque podemos tener esta palabra que nos muestra detalle a detalle de lo que sucedió. Vemos el sufrimiento, vemos la tortura, vemos lo que le hicieron al Señor Jesús. Solamente dándole gloria a Dios. ¿Cómo fue que fue crucificado el Señor Jesús? Esta práctica, lo que hicieron, lo que hacían. Después... De que fue enjuiciado injustamente Porque se supone que no podían enjuiciar En determinadas horas Lo hicieron en la madrugada Donde todos estaban dormidos No podían haber hecho eso Y lo enjuiciaron injustamente Recibió azotes Y cuando tú ves el látigo romano ¿Cómo era el látigo romano? Porque no nomás era un solo látigo eran, En el látigo había tres puntas En cada punta había bolas de hueso y tenía una garra y cada vez que daban el latigazo se enredaba en el cuerpo de la persona y ellos jalaban y arrancaba arrancaba la piel de la persona solamente imagínate el sufrimiento de lo que estaba pasando nuestro Señor Jesús porque arrancaba todo esto y luego lo dejaban descansar que coagularan las heridas y volvían otra vez a darle y así era y derramando toda su sangre imagínate eso y luego lo tiraban al piso cuando pegaban en el piso su sangre quedaba ahí y al levantarlo se seguía desangrando y luego clavado en la cruz solamente imagínate los clavos que eran introducidos en la parte baja de su muñeca yo no sé si tú alguna vez te has golpeado el codo y ese dolor que sientes, ese dolor que te entumece la mano y que te duele, que cuando entra un clavo a través, daña los, los, los nervios y se rompen los ligamentos. Y es el mismo dolor que se siente cuando te golpeas el codo. Imagínate estarlo sintiendo constantemente. Solamente piensa lo que el Señor pasó y enmudeció por nosotros. Cayó, no dijo nada. Solamente imagínate eso. Y luego lo, lo ponían en ese madero, el cual estaba todo tenía las astillas, y cada vez que el Señor se levantaba para respirar, porque la crucifixión de eso se trataba, era el dolor máximo que una persona podía pasar. ¿Por qué? Porque no podía respirar, porque no podía, uh, era una muerte lenta y segura la que iban a pasar. Era por medio de asfixia, por derramar toda su sangre, por un ataque al corazón. Eran tantas las opciones por las cuales una persona podía morir ahí. Y si no moría, en ese momento le quebraban las, las rodillas. ¿Para qué? Para que ya no pudiera levantarse. Porque la única manera para poder respirar era hacer este movimiento y levantarse porque estaba todo aplastado. Su caja torácica no le permitía respirar. Entonces tenía que levantarse. Y por eso el clavo entre las piernas para que pudieran seguir respirando y alargar más el sufrimiento de la persona. Eran expertos para lastimar, para infundir temor en las personas, para infundir dolor y a final de cuentas acabar con la vida de una persona. Era un dolor, era algo que tú no te puedes imaginar. Como te decía, daña el, el, el nervio medio, mediano. Y ese dolor, que si tú te has pegado en un codo, imagínatelo, estarlo sintiendo constantemente. Las manos, cuando se daña ese, ese nervio, tienden a hacerse y a engarruñarse. Y esa forma de agarre se llama agarre de garra. Entonces el Señor Jesús, en vez de estar así como lo dibujan, como lo tienen en las estatuas, como lo, tú lo ves dibujado, no estaba así. Estaba con sus manos completamente contracturadas, en forma de garra, con el dolor. Y luego lo dibujan cubierto, estaba desnudo. Pasó una vergüenza el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre Él. Era un dolor insoportable. Como te decía, el peso de los hombros, de los brazos, de todo su cuerpo estaba y no le dejaba respirar. Es increíble la muerte por crucifixión. Y solamente era aplicada a los judíos. El imperio romano no lo aplicaba a los romanos. A menos que haya sido por... Um, um, ¿Cómo se dice la palabra...? Porque vas en contra del gobierno por... Díjola, se me fue la palabra. <ríe> por rebelión, por rebelión acerca del gobierno, por traición. Esa es la palabra, perdón. Por traición. Era la única manera que podían crucificar a un romano. Pero no lo hacían. Y acá vienen y hacen esto con los judíos y están haciéndolo constantemente. Y vemos al Señor Jesús pasar por todo esto. Solamente dándole gloria al Señor, porque Él pasó por todo esto. Y era grave la crucifixión. A tal manera que era un dolor insoportable. Fue tal el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que nosotros, en 1 Corintios 1, 23, que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Que nosotros tenemos que seguir por eso dice la palabra de Dios con Cristo estoy juntamente crucificado Galatas 2.20 y ya no vivo yo más Cristo vive en mí damos gloria al Señor por eso el Señor nos pide que carguemos nuestra cruz día con día con día que sigamos adelante Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados por todo lo que nosotros Hicimos, hacemos y vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor murió y resucitó entre de los muertos. Su muerte pagó. Y muchos pueden decir, es que yo soy bueno. Es que yo no he hecho nada malo. El Señor viene y nos dice que no hay ni uno solo bueno. Todos somos malos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado y merecemos la justa ira de Dios en nuestras vidas pero viene el Hijo de Dios y viene y entrega su cuerpo entrega toda su sangre por nuestros pecados pagando hasta la última gota nos compró con gran precio su sangre preciosa cuando podemos nosotros entender esto el sufrimiento que padeció nuestro Señor por ti y por mí en la cruz cuando podemos entender que fue juzgado, siendo Él justo, sin ninguna sola mancha. El Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos de lo que Él hizo por nosotros. Dice Lucas 22, 39, Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de aquellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puestos de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y él les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús sabía lo que iba a venir a su vida. Sabía el sufrimiento, sabía todo lo que se iba a cargar en Él. Solamente la justa ira de Dios iba a caer sobre Él. Y Él sabía, y Él oró y pidió al Padre. Pero no su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Mira lo que dice el Salmo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, llenad de mistura, y él derramará del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Sabes por qué me encanta la palabra de Dios? Porque podemos encontrar algo que se escribió hace 400 años, hace mil años, y viene y hace referencia y se muestra. De lo cual está hablando el Señor. Cuatrocientos años antes, mil años antes, el rey David escribía, Isaías escribía, de lo que iba a suceder precisamente, lo que el Señor Jesús padeció por nosotros. Isaías 51, 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de su aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Esta copa de la cual está hablando el Señor. Es el pecado que iba a ser cargado en él. El pecado tuyo, el pecado mío. Jeremías 25.15 Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa de vino de este furor. Y da a beber... De Él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Damos gracias a Dios. Solamente para entender que esta copa es el pecado que iba a ser cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos. Que nosotros nos llenemos día con día. Isaías es 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, así como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 estaba hablando, profetizando justamente lo que iba a pasarle a nuestro Señor Jesucristo. Sufrió. Él estaba solo. Dice la palabra de Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor estaba cargando, Dios estaba cargando el pecado del mundo sobre Él. Y en ese momento una separación del Hijo con el Padre. Damos gracias a Dios. Dice Juan, Juan el Bautista nos dice en, primer, en Juan 1.29 y, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Dios puede quitar el pecado del mundo. Solamente el Hijo de Dios puede hacer estas cosas. Y poder entender que la obra fue hecha. En ese momento, por eso dijo, consumado es. No más sacrificios, no más cosas que tenemos que hacer. Solamente el Cordero de Dios. Derramando toda su sangre por nuestros pecados. Responsable de nosotros. El Señor Jesús no vino a este mundo a pasársela suave, a que lo obedecieran, sino a servir, a ser manso y humilde, a cumplir la misión que se le fue encomendada, entregarse a sí mismo por nosotros, hacerse pecado por ti y por mí en la cruz del Calvario, hacerse maldición por ti y por mí. Y damos gloria al Señor, por eso Él se merece toda la gloria y toda la honra. Por eso nosotros tenemos que estarle sirviendo y saber que tenemos que ser sus esclavos, día con día. Al Señor no lo mataron sus enemigos, no lo mataron los judíos. Él se entregó a sí mismo, porque él era inocente, sin mancha, para ser el cordero perfecto. Damos gracias a Dios. Después fue sepultado nuestro Señor. Y esa es la otra parte que nosotros muchas veces sacamos porque si no fue sepultado, entonces no murió. Y ese es donde nos podemos perder. Él fue sepultado. Y hay evidencia en la palabra de Dios de que fue sepultado, que estuvo en esa pie, en esa, en esa, cueva, en ese, en ese lugar, en ese sepulcro y fue puesta la piedra. Porque había guardias, había centuriones cuidando. Y tú sabes que si alguien robaba algo del Imperio Romano, a todos los iban a matar. Y no hay evidencia alguna. Que nos diga que los apóstoles se robaron el cuerpo, que alguien eh, tomó el cuerpo, que no fueran los apóstoles. Solamente dale gloria al Señor. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Está haciendo referencia a lo que sucedió y lo vemos en Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo... Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo y habiendo labrado en la peña y después de haber rogado un gran, una gran, un, rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y luego resucitó de entre los muertos. El Señor, resucita entre los muertos con poder. Este es el sello de que Él venció la muerte de que Él venció el pecado porque Él pagó por nuestros pecados cargó la culpa tuya y mía en Él la ira de Dios cayó sobre Él esa es la justicia de Dios porque Dios es justo así como padres nosotros castigamos a nuestros hijos ¿por qué? porque les damos una orden ellos tienen que obedecerla y los vamos a regañar los vamos a castigar Dios también nos da órdenes y porque Él es un Dios justo, nosotros tenemos que pagar. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, escucha esto. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Le damos gloria a Dios. El Señor es bueno. Este es el mensaje que nosotros tenemos que estar predicando. Todos los días que Jesús tomó el castigo que tú y yo deberíamos de haber recibido. Lo pagó completamente. Y permaneció. Damos gloria a Dios. Él fue santo. Y sigue siendo santo. Damos gracias a Dios. Nosotros tenemos que predicar que Él murió y resucitó de entre, los, de, de entre los muertos al tercer día el Señor Jesús como Dios que es Él sabía lo que iba a pasar sabía el momento exacto de cuándo iba a ser capturado de cuándo iba a ser enjuiciado de cómo iba a ser enjuiciado de lo que iba a padecer por nosotros y que iba a resucitar de entre los muertos al tercer día por medio del poder de Dios y damos gloria al Señor solamente Dios puede hacer esto si tú escuchas a alguien que es el nuevo profeta, el nuevo Mesías, pregúntale. Oiga, ¿y usted cuándo va a morir y cuándo va a resucitar? Pregúntale. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Pedro nos predica y nos habla de lo que hizo el Señor Jesús en Hechos 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de de inicuos crucificándole el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella ¿no le das gloria a Dios? Vemos a Pablo y Bernabé predicando de lo que hizo el Señor Jesús de todo lo que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario venciendo la muerte damos gracias a Dios Solamente yo te quiero seguir invitando a que escuches lo que el Señor hizo. ¿Cómo se entregó por nosotros? ¿Cómo se entregó y le escarnecieron y le azotaron y le crucificaron? Pero se levantó entre los muertos al tercer día. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Predica la palabra de Dios. Hay un plan perfecto que Dios tenía preparado de antemano. Lo ves en el Salmo 22, lo ves en Isaías 53, empezando desde el 52. Puedes ver lo que el Señor iba a hacer. Podemos ver el plan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo ves en Oseas, lo ves en Jonás, lo ves en los Salmos. Lo puedes ver en Génesis 22. Como, como um, donde Isaac, vemos un tipo de Cristo que se levanta al tercer día después del viaje podemos ver todas estas cosas y eso es lo bonito de la palabra de Dios que podemos entrelazar todo esto ya para terminar, mira lo que dice Pablo a Timoteo segunda Timoteo 1.8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que Dios fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. En la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros no le das gracias a Dios tenemos que retener la palabra de Dios retén el Evangelio no te avergüences de predicar de nuestro Señor Jesucristo de lo que va a ser porque el Señor sigue obrando sigue trabajando en nuestras vidas el pecado que mora en nosotros nos impide muchas de las veces que prediquemos, que obremos de la manera correcta, pero recuerda, el Señor ha vencido. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos plena confianza, Señor, de que tú has vencido y gracias a ello nosotros somos más que vencedores en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que muchas veces no podemos entender, que no podemos captar, Señor, que no podemos apreciar. Pero solamente conociendo tu palabra podemos nosotros saber todo lo que tú sentiste, Señor. Gracias, Señor, por la evidencia que has dejado para nosotros, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, porque moriste en la cruz, porque fuiste sepultado. Y resucitaste al tercer día de entre los muertos con poder. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú te mereces. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.